0: Exacto. Hola amigos, bienvenido a otra edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, quien está aquí ya lista ¿Cómo estás Nicole? ¿Bien, supongo?
1: Muy bien, lista y dispuesta con todos los temas, todos los puntos Se nos va a, se nos va a hacer corto el programa Como siempre Para, para variar
0: eh, Me gustaría empezar, si me lo permiten, con algunos ejemplos nuevos que han emergido en las redes, yo no estoy en las redes, pero me mandan siempre eh, facsímiles, fotos así sacadas de los Twitter y cosas, de esta oleada, estos borbotones de rabia, resentimiento, desdén y arrogancia de aquellos que se sienten perdedores y que como todos los arrogantes y todos los que se creen macanudos, si no los siguen, entonces porque uno es idiota, uno no vale nada. Ustedes recordarán que cuando venció en la segunda elección Piñera, el, en ese entonces el diputado comunista el señor Gutiérrez nos trató a todos los que votamos por Piñera, que era la mayoría del país o si no no habría ganado, nos trató de fascistas pobres. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, se, se inventó otra. No la voy a leer textual porque ustedes quizás la han visto. Es un... Habla de un personaje medio jiposo, dice que era buena onda, que prometía esto, que curaba a los enfermos, que sanaba, no sé yo que multiplicaba el pan, incluso se estaba refiriendo a Jesucristo y todo lo demás, y sin embargo el pueblo llegado al momento prefirió al ladrón. O sea, ahora, además de fascistas pobres, somos todos partidarios de Barrabás. Ah, y no de ah, Jesús no
1: yeah. ¿Qué
0: tal? O sea, sacó a relucir Jesús y desde luego lo hizo con un tono burlesco, ¿Qué, ¿Qué se cree este señor Gutiérrez para reírse así de la, de la opinión, de la postura religiosa de la mayoría de los chilenos, que la mayoría son cristianos? Bueno, aparte de hacerlo con, con una supuesta ironía, lo pone de ejemplo de cómo somos todos del bruto, ¿no es cierto?, que preferimos a Barrabá, o sea, el rechazo, en vez de la prueba, que sería Jesucristo. Mira qué estupidez, güey. Pero no es el único. Ha Aparec aparecido un montón de gente con, la, con argumentaciones más o menos del mismo tipo, eh, diciendo que... Son...
1: menospreciando. Menospreciando.
0: Uno, por ejemplo, un Twitter de un personaje muy tonto que dice que yo tengo la doble nacionalidad, eh, chileno y europeo, pero ahora voy a hacer valer solamente la de europeo. Métanse por donde ustedes saben, la cueca, la bandera. Cosas como esa y montones más que demuestran... Ustedes dirán, son solo ejemplos puntuales. Siempre se dice que esto es puntual. Pero los ejemplos puntuales, cuando se repiten un poco, muestran algo que está eh, en el trasfondo, que no todos la expresan, pero que está ahí. Unos se atreven a decirlo, otros no. Y es un, una sensación de superioridad, que la otra vez la manifestó, ¿te acuerdas, Jackson, cuando dijo que nosotros tenemos una ética superior? Esa sensación de los que se creen iluminados por una idea superior. Esta sensación de quienes creen que han descubierto la fórmula para salvar el país o la humanidad y que por lo tanto miran a los que no creen en esa idea como paganos, fascistas pobres barrabases idiotas métanse en la cueca por donde les quepa bueno, eso es muy propio de estos grupos de, sobre todo de aquellos que dentro de esa sección se sienten como, como parte de la, de la clerecía como de los intelectuales del movimiento ellos saben más y amablemente nos quisieron llevar de la mano a la tierra prometida y nosotros le hicimos tapa, entonces somos unos huevones. eso es el discurso básicamente de los Twitter y lo quería sacar a relucir porque es un discurso que está incluso barbotando de labios del presidente de la república de una manera más indirecta si ustedes quieren, Exacto. como en una visita que hizo un colegio donde dijo ustedes cabros muéstrenme, ustedes tienen las cosas más claras, yo me pregunto ¿qué es lo que pueden tener más claro unos colegiales que no se saben limpiar el culo? perdónenme es cuestión de mirarles cómo dejan la ropa, eh, se supone que tienen todo más claro y nos tienen que enseñar. Entonces, esa, esa actitud de arrogancia basada en ideas tan añejas y obsoletas, tan tontas muchas veces, tan sin fundamento lógico, tan refutadas por, no por, por uno, sino que por la historia, es muy impresionante ese fenómeno, Nicole.
1: Es fenómeno y yo voy a tomar lo que tú dices para poder complementarlo en cómo se refleja eso en el cambio de gabinete. Mm. Eh, yo Creo que hubo mucho voluntar, voluntarismo en los análisis con respecto al giro que dio el, el gobierno y la integración del de socialismo democrático incluso algunos hoy hablan vuelve la concertación sí, primero sí. quiero decir que la concertación ya no existe y no existe no solamente porque en el papel se disolvió sino que porque las mismas personas que participaban de la concertación y sus descendientes piensan distinto por lo tanto esa concertación ya no existe me parece que el cambio apurado apuradísimo de gabinete donde se notó que no solamente se estaba improvisando, sino que el extravío del presidente en nombrar a algunas personas, que ya lo voy a analizar, demuestra que no hubo ningún tipo de autocrítica, no hubo ningún, incluso aunque no hubiera autocrítica, reflexión de lo que le está diciendo el 62%, que son alrededor de 8 millones de personas de Chile, de un padrón de, de 13 y tanto que votó. No hubo ningún tipo de análisis, qué es lo que la gente le está diciendo con ese 62%. Eh, entonces, concentrándome en el cambio de gabinete y después me voy a ir con la correlación de fuerza, todo concentrado en la entrada del socialismo democrático al comité político. Ana Liguriarte, pero aquí varias cosas. Acá no tiene que ver con los partidos políticos que entran por, el, por la dinámica que se da hoy en los partidos, sino más bien con las personas que están integrando esos gabinetes no entró el laguismo uno no, no sé si entró el socialismo democrático porque todavía no se comprende muy bien qué es lo que es <risa> creo fase. personalmente que entró el bacheletismo que son cosas distintas cambió video la expresidenta bachelet por ministerio Ana Li uriarte en la mano derecha de bachelet siempre lo fue fue quien le llevó su gobierno en el segundo gobierno y en la parte final de su gobierno entre paréntesis con boletas a cabala, Ana Liuriarte y Carolina Toá, bacheletista acérrima, muy cercana al lago, sí, pero principalmente bacheletista, eh, amiga del presidente Boric, cercana y no deja de ser simbólico para el presidente Boric que sea la hija de quien fue ministro de Allende, figura que él tanto trata de emular. Entonces, hay que mirar bien. Estos dos personajes, que le, eh, varios intentan de ver una voluntad del, del presidente de moderarse y de haber integrado a la exconcertación o a este socialismo democrático. Yo quiero decir que acá cambió el mensajero y no cambió el mensaje. Puso a gente con más redes políticas, eh, con más manejo político. Sí, en ese sentido, Nalí Uriarte tiene más manejo político que Jackson. Bueno, pero... no
0: es muy difícil eso
1: no es difícil pero grandes reformas a su programa eh, grandes cambios de agenda política no y no porque yo lo quiera interpretar así sino que así fue parte de su discurso es un para mí es un cambio de, de, de gabinete por conveniencia para que convenzan al Congreso de hacer las reformas que ellos quieren no para negociar y cambiar la reforma no hay cambio de programa y no hay cambio de ideología eh, que es un poco lo mismo que pasó con Marcel Fernando que lo hemos comentado en reiteradas oportunidades, ¿eh? cuando entró Marcel al Ministerio de Hacienda que dijeron, ah, van a moderar la reforma tributaria, van a dejar de hablar de los privilegiados y de sacarle el, la plata a los ricos para dársela a los pobres. Y, y al final, Marcel, voy a simplemente a copiar tus palabras, porque creo que no hay mejor. Termina siendo un anestesista de las reformas que quiere hacer el gobierno porque sigue adelante. Hoy, el único que giró moderadamente fue Marcel, y ya voy a adelantar por qué, al decir que las reformas del gobierno deberían moderarse y deberían cambiar. Por lo tanto, también podríamos recordar un poquito lo que fue Bachelet, que su gobierno estaba fracasando y después con crisis económica cambió al, al equipo económico y puso a Nicolás aguirre Y varios decían, ah, Nicolás de aguirre lo hizo muy bien en el gobierno de Ricardo Lago. Pero el Nicolás Aguirre de Bachelet II no fue lo mismo que Nicolás Aguirre de Ricardo Lago porque el jefe era distinto, porque la agenda era distinta, porque el programa era distinto. Por lo tanto, acá hay muchas ganas de creer que este gobierno dejó de ser revolucionario o radical en su propuesta y de que cambió producto del resultado del domingo. Quizás lo haga, pero yo estoy analizando hoy y el cambio de Gainete no lo ha hecho. En el gobierno siguen los Ahumada, sigue de jefe de gabinete Matías López Andía, Matías Mesa López Andía, quien es también parte de los NOMAS TLC y una serie de, de propuestas para la reivindicación de los pueblos mapuches. Sí, Diego Pardo lo cambiaron a energía, que viene de ese espacio público, por lo tanto, la, acá la conclusión es que es un gabinete de la prueba. Carolina Toá, acuérdense que fue vocera y una de también de las personas que llevó adelante la campaña eh, del de apruebo. La, de la Junto con esto, a Carolina Tobá, si usted esto les voy a contar como anécdota, llevaban tres meses sacándola del ostracismo y de repente apareció Carolina Tobá, hace tres meses más o menos, cuatro, tres meses, escribiendo columnas, ¿cómo aparece de la nada escribiendo en la tercera, de repente con cartas de opinión en el Mercurio la candidatearon, la, empe la empezaron a eh, encaminar para a que resucitar. Esta, a, a resucitar, esa es la palabra para que esta amiga del presidente Boric la, la nombrara cuando tuviera que cambiar el, el, el gabinete y decir que esta frase del fin del octubrismo también, que la analizamos el día martes en el programa Fernando y que también lo explicamos desde que no es el fin, sino que es una nueva etapa. Bueno, el octubrismo, a raíz de la conclusión que uno puede sacar del cambio de gabinete, sigue instalado en el gobierno, sigue en la moneda y son quienes se beneficiaron del estallido de octubre y ahí están y no cambió para nada la agenda. Eh, solo dos comentarios. Y a propósito de, de, de los fake news y que tú hablabas de, de, de cómo analizan desde la prueba la derrota eh, con este gabinete también se acabó esta promesa de la renovación de la política y del de estándar moral ya que ambas personas que integran el comité político están in, mi, involucradas en el financiamiento ilegal de la política Carolina Toás no solamente tiene un juicio de cuentas pendientes con Contraloría cuando era alcaldesa de, el el, del, de Santiago sino que ella voleteó a Sokinich, eso está en el proceso, por lo tanto, eh, esta promesa de eh, Boric y compañía de la renovación de la política con otro estándar, se acabó, así como se acabó, me imagino, porque si no ya sería una cosa mea ilógica, de seguir vilipendiando los 30 años, que desde ahí nace también el cambio constitucional, por lo demás, ¿eh? Eh, y de decir que fueron los 30 peores años del, de, de Chile prácticamente.
0: Bueno, en el programa de ayer eh, lo dije claramente que este gobierno está más allá del punto retón, que no va a retornar a ninguna cosa. Yo creo que esto es clarísimo y me ha llamado la atención, viéndolo prens alguna prensa la que tengo paciencia por ver, eh, algunas personas hablando de un giro hacia la centro izquierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es la centro izquierda en primer lugar? Y segundo llevar a la señora Carolina Tobá, que me dicen en, otro, en otra comunicación que, dicho sea de paso, no sé si esto es importante, su pareja es el abogado de la CAM, la ministra del Interior, su pareja es abogado de la CAM. ¿Qué tal? Ahí no habrá un problema de conflicto de intereses, pero en fin, lo dejo. ¿Creen que porque llevan a la señora Tobá o porque llevan a la señora Uriarte que es compinche de la señora Bachelet, que es comunista, disfrazada de socialista. ¿Creen que por eso el gobierno va a la centroizquierda? Realmente el afán, el deseo de creerlo es muy grande. ¿eh? Es muy grande incluso en esto que llaman los diarios, abro comillas, los expertos, a los cuales consultan. Aquí no hay ningún cambio de eje. Ahora, la única novedad es que a las cabriolas, a las cabriolas mediáticas, falsas y mentirosas, y a los maquillajes que se pone Boris para ir disfrazando y empastelando con crema pastelera, para irnos lubricando tú sabes qué, para llevarnos al camino que quieren, como lo han hecho todo este tiempo. La novedad es que ahora se unen otros o sea, deja de ser un solista y hay un elenco ahora que entra también al escenario. Y entonces entró el señor Núñez, del Partido Comunista, y dio a entender oh. de que si el gobierno hoy empieza a considerar que no era tan malo el modelo después de todo, nosotros tomaríamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda, no sé cuál sería la otra vereda, yo creo que nuestra galaxia, sería lo mejor, lo de la vereda no nos, no nos vale. No, no. Haga como Baradí, diga que no va a volver a la política si gana el rechazo, espero que Baradí cumpla su palabra y que vaya a escribir su historia secreta a Tailandia o alguna cosa así. O la siga escribiendo para callado sin tanta bulla. Eso es una comedia de Núñez. Si el Partido Comunista está manejando esta cuestión, no, no se vengan a hacer los que están un poco sentidos porque, como dijo Núñez, este cambio de gabinete como que fue un poquito amargo para ellos. ¡Ay, pobrecito! Un poco amargo. Y resulta que tiene la ministra Trabajo Comunista, cosa que antes no ocurría, en la, la mesa... El, ¿Cómo la llaman? Esta cuestión? Eso, la cuestión política. El, lo que sea, la chacharacha política. Tiene la señora... A la señora Tobá, que podrá tener una cara de ángel, de angelito, pero tiene su pareja de abogado a la cam y dejó la crema en la, en la municipalidad de Santiago y es bacheletista hasta el alma. Body and soul. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Y de qué están hablando los expertos? Aquí no hay ningún rumbo. Además que no pueden, no tienen otro rumbo. Ellos quemaron las naves hace mucho tiempo como políticos y como generación. Incluso desde que eran cabritos y andaban tonteando, pintando paredes y echando abajo semáforos. No tienen otro camino, no saben hacer otra cosa. No tienen inteligencia suficiente incluso para pensar en otra cosa. Están embarcados en ese tobogán y por él van a continuar y nos van a querer arrastrar a todos nosotros. Y ante eso, y quiero tu opinión, Nicole, me preocupa la debilidad conceptual de quienes, lamento decir esto, pero personas que les tengo algún respeto, hablan de que el país necesita un gran acuerdo, no, no necesito un gran acuerdo porque en primer lugar es imposible necesitar algo que no se puede lograr cuando tú tienes un bando que está absolutamente casado con una idea que pase lo que pase y reciban las derrotas que reciban, la van a seguir adelante. Aquí no es cuestión ya de acuerdos. ¿Acuerdos entre qué cosas, en primer lugar, te pregunto?
1: Sí, yo voy a, 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 a tomar tu pregunta y te voy a dar mi opinión con respecto al vacío de poder que hay actualmente. ¿eh? Pero
0: antes, per perdóname ah, Nicole, te voy a mi primer bloque y luego me me comentas lo que tú piensas sobre eso eh, compre oro estimado si tiene usted ganas de tener un, una póliza de seguro que vaya más allá de las promesas hacia la centro izquierda compre oro en compreoro.cl en el sitio de ellos puede hacerlo comprar oro de verdad el metal precioso los lingotes la plata también 99,9% pureza certificado por la Universidad Católica. El oro, el oro, la plata, plata. Puede comprarlo en compreoro.cl, puede comprarlo en Alonso de Córdoba 5870, o puede, si vive o anda por, ahí, por Iquique, ir a la zona franca y lo compra con precio duty free. Si usted tiene pisos, bueno, tiene que tener un piso, sino dónde, como, como camina en su casa, piso flotante, parquet esas cuestiones de plástico que no sé cómo se llaman, alfombras, todo eso, piedra pizarra. SMF Soluciones Master Floor, tiene todos los productos que requieren para mantener esos pisos en buen estado y más bonito. El, el, el parquet brillante, la piedra pizarra brillante, todo brillante y bien cuidado. Esta es una empresa PyME que está dedicándose a esto desde el año 2001. Conocen el negocio muy bien no ponga cualquier producto porque puede dejar la crema, estimados amigos. Continúo con el famoso Hotel El Lun, que espero que esté saliendo una foto nueva muy bonita donde se ve cómo las ventanas, las piezas, dan todas al lago. Un hotel que está en frutillar, precioso, al medio de frutillar, a unos metros del teatro El Lago, todas las piezas con vista al mar, todos los inquilinos que lleguen ahí, todos los huéspedes con vista al bar, que está abierto todo el día al restaurante que le ofrece toda clase de platos, hay jardines, hay jacuzzi, hay sauna, hay una biblioteca, hay sillones para sentarse a leer, de todo amigos, lo va a pasar bomba en un lugar maravilloso, Hotel Elum. Si ustedes sacan, no me acuerdo cómo se llama, esos monos con puntito y rayita SQ, creo que, eh, de ahí del, 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 del mono que está a mi derecha, y hablan de que vieron esto en el programa mío, les van a dar un 20% de descuento, aprovechenme. Ordéñenme, 20%, Hotel Elun. Continúo con Invierta en USA.cl, la empresa chilena norteamericana que le va a permitir a usted invertir en Estados Unidos con toda facilidad. No tiene que saber nada. Ellos lo hacen todo por usted. Usted pone la plata nomás. Le ofrecen mmm, opciones en franquicias, miles. Opciones inmobiliarias, comprar, arrendar casas, departamentos, comprarse un pedazo de playa, en Estados Unidos usted con plata se compra lo que se le dé la gana se puede comprar la Casa Blanca, incluso como lo ha mostrado la historia política chilena, reciente en fin, todo, lo hacen por usted le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos le consiguen crédito, le pueden conseguir una visa de residencia, lo ayudan a constituir empresas comerciales allá todo en inviertanusa.cl continúo con Climo la empresa chilena premiada que instala la climatización, o sea, para todo el año, más eficiente del mundo, con los dispositivos de mejor calidad, la mejor instalación y la mejor mantención. Y ahora Nicole nos va a ilustrar con su análisis sí, de lo mira, que yo le pregunté. Voy a,
1: sí, voy a retomar lo que dijiste del senador Núñez del Partido Comunista, que me, me, me parece, a mí me una amenaza por lo demás, eh, porque desde el Partido Comunista se han eh, dedicado a, re, que, a, a repetir, sí, recibieron el golpe del de, resultado plebiscito, pero se han dedicado a repetirle al presidente que la, el proyecto y el programa de gobierno no se cambia, que por lo demás el, el programa de gobierno era la constitución, por lo tanto, ambas cosas uno podría decir, bueno, ya fueron rechazadas. pero Y en el análisis de, 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 de lo que. Del, lo que debiera haber sido el terremoto para el, para el gobierno y los escenarios que tú me estás preguntando. Yo quiero decir una cosa antes de contestarte directamente la pregunta. No es el Partido Comunista el que perdió espacio en el gobierno, de hecho, si no fuera por el, el episodio de Nicolás Contaldo, no habría mucho análisis con respecto a si el Partido Comunista eh, salió perdido o no, del punto de vista de influencia en el gobierno. No, no estoy hablando con respecto al resultado de la, del plebiscito. No, el Partido Comunista perdió la batalla de la Constitución, que son cosas distintas. Pero el que salió debilitado de este cambio fue el, el Frente Amplio, que de a poco se ha estado diluyendo entre el proyecto político del Partido Comunista y algunos que no tienen nada que decir lo, lo que queda del frente amplio en el gobierno son los amigos personales del presidente el pc sigue instalado en el gobierno con un sinfín de subsecretaría el mismo contaldo está la subsecretaría de salud por lo tanto no resultó de interior pero sigue en la subsecretaría de salud donde tiene contratada a la hermana de palma salamanca por lo demás
0: por supuesto y lo una único compañera revolucionaria
1: Claro, y lo único que no le resultó fue esa subsecretaría, que imagínate el puzzle que se hubiera dado. La subsecretaría de Fuerzas Armadas a cargo del Partido Comunista y la subsecretaría del Interior a cargo del de Partido Comunista, lo que significa que ambas instituciones que tienen que velar por la seguridad y el orden público, el día, do, el día lunes el presidente Boric decidió que cayeran en manos del Partido Comunista, por lo tanto... Ese discurso del presidente Boric diciendo que su prioridad iba a ser la necesidad de las personas, pongamos la primera necesidad de seguridad y orden público a la basura, porque su diseño original era entregarle esa subsecretaría al, al Partido Comunista, lo que me da la, la impresión de decir, bueno, si no ganamos por, por la razón, ganemos por la fuerza, ¿no? Una sí, cosa así. Pero ya lo han dicho. Eh, y por si eso... Lo han dicho. No. Así mal. es. Por lo tanto el primer diseño de gabinete de, de cambio, que después producto, no de los tweets los tweets fueron un insumo, sino no. que producto de que el Congreso dijo que congelaba las reuniones con el presidente, si seguía adelante con la nominación de Contaldo, en ese minuto fue que bajaron a Contaldo, pero la, la conclusión es que el Partido Comunista sigue con la injerencia que tenía, que la capacidad de extorsión al presidente sigue, eh, y que uno preguntaría bueno, pero ¿por qué tanto? Si igual el el presidente Boric no tiene, no es, no es del Partido Comunista, de del Frente Amplio, pero bueno, le tema al Partido Comunista. Pueden ser como, como opositores y que llegaron a, cobrar, a, a salirse del gobierno, que yo lo dudo, pueden ser su peor enemigo, porque ellos tienen no solamente se, tienen dos senadores y tienen la misma bancada de diputados que el Partido Socialista, sino que además tienen calle, tienen los gremios y aprovechan de sumarse a los grupos radicales. Por lo tanto, la peor pesadilla para el presidente Boric sería que la calle volviera a convertirse en una zona de, de guerra y de violencia como vivió Sebastián Piñera por lo tanto me parece que está entrampado el presidente entre la, el extravío la extorsión del Partido Comunista y la fuerza que tiene el Partido Comunista y la, y, y la idea de no abandonar sus bases que son el Frente Amplio que no son con las ideas del socialismo democrático el Frente Amplio es distinto al socialismo democrático por lo tanto no lo puede abandonar Tú me preguntaba Fernando con respecto a iniciar un nuevo proceso y
0: no no yo te pregunté ah. si tú crees en eso del gran acuerdo porque esto es lo que planteó lo, 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 se lo vi a, a Banque el hombre del por, amarillos por Chile que Chile está pidiendo un gran acuerdo yo no creo en esto el gran acuerdo porque no veo en qué se, qué se podría acordar no hay un terreno común tenemos aquí por lo, como lo estamos viendo contigo y como todo el mundo lo debiera estar viendo un gobierno que sigue en lo mismo el Partido Comunista sigue siendo poderoso, eh, es lo único poderoso que hay dentro del gobierno, el, el Frente Amplio lo dijimos millones de veces en este programa, de que era, era la nada misma, que iban a gravitar inevitablemente hacia el Partido Comunismo o hacia la disolución, y las dos cosas se están dando. Entonces, la pregunta, lo que te quería preguntar es si te parece, si te, a ti te parece razonable, a mí no, pero a lo mejor a ti sí, esto de que Chile necesita un gran acuerdo. Porque... Para mí eso supone que existe, aunque sea en el horizonte, un ente respecto al cual se podría acordar algo. Yo no veo que haya un ente distinto al, que, al, al ente que nos ofrece el gobierno. Fuera de eso hay reclamos, hay reproche, que no, 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 no ha escuchado la calle, pero yo no veo una opción que se pudiera entrar en una negociación con la otra opción y luego a partir de eso llegar a un acuerdo. Por lo tanto, ese gran acuerdo me parece a mí una frase vacía una frase de, que suena bien, amorosa, amistosa, cariñosa, quizás lo que la gente quiere oír, pero yo no veo que tenga agua esa piscina. A lo mejor no, tú no crees hay, que sí, eso es lo que te estoy preguntando.
1: No hay agua, pero lo van a tener que hacer. Ahora, ¿qué opino yo? Que esas son discusiones de la élite política. Hay que echarle
0: agua entonces. Esa, ¿De dónde sale? ¿Cuál es esa agua?
1: Van a tener que llegar un... No, es que le ponen las palabras grandilocuentes, gran acuerdo. Van a tener que... Están llegando un acuerdo en el Senado para seguir el proceso constituyente que que es algo que quiero analizar, pero del punto de vista de este llamado al gran acuerdo, me parece que sigue siendo ese llamado al gran acuerdo la desconexión de las élites políticas, de los partidos políticos y del gobierno con la gente. Mira la, el resultado de la votación el domingo en las zonas más vulnerables, de las, bueno, ganó prácticamente en todas las comunas y en todas las regiones, pero, pero si uno lo va desglosando, en, en, las, en las comunas con mayor pobreza ganó el rechazo en las comunas con mayor población eh, mapuche ganó el rechazo en las comunas del norte ganó el rechazo entonces yo creo que la gente no necesita gran acuerdo porque tampoco estamos en la situación de octubre del año 2019 donde estuvo a 20 minutos el presidente Piñera de salir en el helicóptero de la moneda para decirlo de una, de una manera y ahí se necesitó un acuerdo de los partidos políticos para sacar adelante, eh, el, no el gobierno, la, la institucionalidad. No estamos en eso, no estamos en eso, y me parece que el, el, el mundo político del Congreso viven en estas cosas porque así le dan sentido a su existencia en vez de sentarse a lo que yo sí creo que quiere la gente. Revisemos el sistema de pensiones y veamos cómo mejorarlo, pero saquemos la ideología. ¿Cómo mejoramos las listas de espera? de dos años para cirugía, de dos años y medio para atención con un especialista. ¿Cómo mejoramos y le damos, además, prestaciones a la tercera edad que cada día es más grande en Chile? Y la última pregunta, ¿cómo hacemos para crecer? Porque estamos entrando en una recesión, todos los indicadores. Entonces, yo creo que la gente está cansada de promesas, de estas cosas simbólicas, de los grandes acuerdos, de... La gente quiere que se sienten en el Congreso, que el gobierno haga sus proyectos de ley, que se discutan y que se hagan. Yo no creo que la gente lo quiera. Ahora, si va a ocurrir un gran acuerdo, yo no, yo no creo que vaya a ser un gran acuerdo, pero van a llegar a un acuerdo pero, por lo que veo para el nuevo proceso constituyente.
0: Bueno, yo no creo que tengamos que acotar como hacen los políticos, el acuerdo o gran acuerdo a una cuestión meramente técnica de cómo hacemos una nueva constitución, lo cual asume que la gente quiere una nueva constitución. Hoy día casualmente Esto vi un fulano, no sé de qué canal, un canal más o menos espontáneo, pero el hecho de es que se instaló en una calle del centro de Santiago, desde luego llena de vendedores ambulantes, con estantes incluidos ya, pero institucionalizados los vendedores ambulantes, con la señora la comunista que tenemos en la alcaldía allí, y le preguntaba a gente qué pasaba. Esto yo no lo estoy dando como un valor de encuesta ni mucho menos, pero como curiosidad. ¿Usted cree que es necesario eh, iniciar un nuevo proceso constituyente o usted cree que es necesario reformar la actual constitución, la que tenemos, o que no hay que hacer nada? ¿Y sabes tú cuál fue la respuesta ganadora? Nada. nada. Nada, sí. pero abrumadoramente... A ...que dijeron hay que reformar la actual. Hubo dos personas de todas las que preguntaron que sí, hay que empezar un nuevo proceso. Entonces, aquí no se trata simplemente de discutir cómo lo hacemos, cosa que además no se puede discutir sin saber para qué lo hacemos. Esto no es un tema de cómo, cómo jugamos el partido... ¿Lo hacemos en una cancha de baby fútbol con seis por lado lo hacemos con once? No, porque no estamos de acuerdo en qué clase de partido vamos a jugar en primer lugar. Yo cuando hablo de gran acuerdo me refiero a una opción, a todo esto. Y no tampoco a un montón de problemas como los que tú mencionaste, que son temas de ley, que son temas de proyecto. Ahora, en ese plano se requiere algo mucho más grande que simplemente... Eh, discutir cómo se va a hacer la nueva constitución, cuando por último la pregunta sería: ¿realmente necesitamos entrar de nuevo en ese camino? Pongamos que sí, por un momento. Como yo mismo lo he dicho, en una vez esas se instaló eso y hay que, tomarlo, hay que tomarlo como lo que es como un hecho. Ok, dejémoslo a un lado. Pero hay otras cosas, hay otras cosas más importantes. Queremos que este país entre en esta vía revolucionaria que significa demoler las instituciones. Queremos terminar con las AFP. Y no simplemente decir, bueno, yo creo que me arreglen mis pensiones. No, vamos al fondo. ¿Queremos que se demuelan las instituciones que tenemos? ¿Queremos que sigan intentando, como están haciendo ya los comunistas, las Fuerzas Armadas? ¿Queremos que exista una posibilidad siquiera de que este país se fragmente en autonomía jurídica? ¿Cuál es la opción? El desarrollo, el crecimiento. Bueno, cosas como esa, de ese calibre. Y en eso yo no veo ni una voz, ni en ninguna parte. En la izquierda este, tienen el proyecto de siempre, en la derecha no veo nada, salvo reprocharle al gobierno que no han escuchado la voz del pueblo y se quedan ahí, pero no veo ninguna voz que diga, señores, vamos a la, ra a la raíz de esta cuestión en primer lugar, necesitamos otra vez entrar en esto de la constitución, aunque sea para no, preguntarlo. No veo, no veo grandeza mental y espiritual en la actual, en el actual digamos, personal de la política de la derecha. No lo veo. Eh, no se hay... han quedado en cuestiones intermedias y con muchas vacilaciones y todavía con bastante miedo, Nicole
1: Sí, no hay, no hay grandeza porque no hay liderazgo, si sí, no, sí no los hay y para eso, para lo que tú planteas si es que fuera necesario ese gran acuerdo se necesita liderazgo que ni siquiera está en el presidente de la república, entonces es una fragmentación de, de peleas de, 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 de poder en este vacío que yo te planteaba que se está produciendo de vacío de poder, mira Justo el, el lo que te quería hoy ir analizando de a poco, porque hoy en el Congreso se comenzó con la primera reunión eh, en, eh, con los parlamentarios y Analia Uriarte con respecto a bueno cómo seguimos en este proceso, porque pareciera la verdad absoluta. Mira, solo una persona he escuchado que hace tus preguntas, no de ese calibre, pero solo una persona, y curiosamente fue el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos y la Vaca, que dijo, puede este país... Darse el lujo de tener un nuevo proceso constituyente. Y hizo varias preguntas de ese tipo. Ha sido la única persona. Pero a veces se necesita una persona que dé el paso adelante para que el resto empiece a plantear. ¿Por qué? Porque mira el escenario que tenemos. Todo apurado. Y ese es el escenario que se está dando. El gobierno apurado que se instale un nuevo proceso para que se olvide rápido, rápido la derrota y vuelva a subir la aprobación del, del presidente y su gobierno, porque estamos de nuevo en un nuevo proceso democrático, constituyente y así, rapidito, rapidito, pasemos de nuevo a la, a la lucha de los contenidos del proceso constituyente. Chile vamos preocupado que nadie le vayan a decir que no cumplen la palabra empeñada y, y que no quieren cambiar la constitución, que quieren eh, todavía dejar la constitución, entonces los primeros que se han encargado de decir, vamos adelante con el proceso constituyente, porque ya están en eso, es Chile Vamos. Y el Congreso en esta disputa por el liderazgo y poder de quién lleva el, el, el proceso. Es tan básica la disputa que imagínate que hoy día, como anécdota, se enredaron en la citación para empezar a discutir esto, porque citó el, Senado, el presidente del Senado, que es Elizalde, y citó el presidente de la Cámara de Diputados a distintas salas. Por lo tanto, unos se fueron a una parte, otros se fueron a otro y no sabían dónde ir. Ese es el nivel de confusión y de vacío de poder eh, crea Ahora, yo creo que si se tomaran un poco más de tiempo y un poco de análisis de ese 62%, con un más o menos 8 millones de personas que rechazaron el texto y, y que rechazaron a la vez varias cosas, como el mismo programa del de presidente Boric, y si les preguntaran, habría un alto porcentaje, no sé si mayoría, pero un alto porcentaje de personas que dirían prefiero que hagan reformas en el Congreso, acuérdense que ya bajaron el quórum, por lo tanto no necesitan ni siquiera quórum mayoritario. tienen quórum de cuatro séptimos para poder reformar lo que quieran hagan reformas en el Congreso, pero que avancemos y que Chile no quede paralizado nuevamente en, en, en un nuevo proceso y mira cómo lo plantean al revés Elizalde, el presidente del Senado decía, Chile no se puede mantener en esta incertidumbre no, yo lo, yo lo planteo al revés lo que abre la incertidumbre es un nuevo proceso constituyente. Así es. Van a ver cómo, cuando se abra los indicadores económicos van a volver a bajar. Lo que abre la incertidumbre es lo que están haciendo ahora, porque si dejaran finiquitado el tema, ok, se rechazó, veamos en el Congreso con reformas cómo le mejoramos la vida a las personas y hacemos por último la firma de una nueva constitución, todo simbólico con, con palomas en el aire y bandera y todo eso la gente estaría igual de contenta eh, con esa reforma que con, no sé, y yo lo pongo en duda, que con un nuevo proceso que por mínimo va a durar seis meses. Entonces no vengan a decir que la incertidumbre es por el proceso constituyente y que la gente bueno, dice que quiere un nuevo proceso.
0: El problema con, 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 nuestro, con nuestro país en este momento no es ninguna cosa muy original es una tragedia que le ocurre a todas las, a las naciones, voy a poner un ejemplo que lo he puesto otras veces, lo voy a poner de nuevo, no importa. Y es que en, en, su noventa, en, en una inmensa mayoría los políticos son una manga de mediocridades sin remedio. Todos ellos. Yo lo digo esto a propósito de la historia de Inglaterra en los años 30. Una sola voz, una sola voz, Winston, que era un tipo superior, era capaz de decir todo el tiempo el gran peligro que significaba el, el señor Hitler en Alemania. Se reían de él, Nicole, lo trataban de borracho, se reían de él a grito. Hasta el último minuto, cuando ya había empezado la, la guerra con, con Alemania, cuando los alemanes estaban ya rompiendo las defensas francesas en mayo de 1940, y hay una película que lo muestra y está basado en hechos reales. Hasta el último momento, una buena parte de los políticos ingleses querían llegar a un acuerdo con el señor Mussolini, andaban telefoneando a Mussolini, el señor y Mussolini, a ver si Mussolini los ponía en contacto con Hitler, a ver si llegaban a algún arreglo. Así son de rascas. Pero lamentablemente en Chile no tenemos ningún Winston Churchill, ni siquiera uno que se parezca a Alamán. Yo sé que a él le gustaba mucho Churchill, le miraba mucho Churchill, pero no, pero no Churchill no salió del país rajando cuando hubo problemas. Alamán me temo que sí, aceptó ir a, a España a, 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 a funcionar como jefe o algún, no sé qué cargo tiene en estas instituciones que no... que aire eh, Hot air, como dicen los gringos, que no son nada. Entonces, el problema es ese. Tenemos necesidad, cuando hay un problema serio, una, una sociedad necesita Alguien o varios que digan las cosas como son en la política, donde interesan, y, y, y resulta que el personal de la política sigue siendo la misma manga de pelotudeces, de pelotudo mediano, timo, y si no, y si ven más lejos, muertos de susto. Ahora yo, muerto. De set. Sí, siempre, siempre. Voy ahora a mi nuevo, a mi próximo bloque, estimados amigos. Van a, van a creer todos debido a ese comentario que yo soy un curado. No, si yo tomo agua, no más. Mm, eso sí, perfecto. con gas, ¿eh? eso sí. Bien, amigos, actualiza tu reglamento. Si usted tiene que ver con la administración de edificio o condominio, ya sea porque administrador o forma parte del comité, acuérdese que cambió la ley y hay que actualizar el reglamento y no es cosa tan fácil como usted crea Así es que métase a reglamento.cl donde hay especialistas y le van a dejar y taca el reglamento de su edificio y se va a evitar muchos, muchos problemas. Esto es un tema obligatorio, no voluntario. Autowolf, ya saben, la única empresa en Chile que repara la carrocería de su vehículo en su casa en un día. En un, su casa y en un día a la vista suyo, amigo. Así que el trabajo necesariamente tiene que ser impecable y de hecho, dar un año de garantía, póngase en contacto lo antes posible porque la cola se va haciendo cada vez más larga y si usted quiere tener su auto estupendo y no con una capa de pintura y debajo con pura masilla nomás, como hacen algunos talleres, póngase en manos de autowolf.cl y si sus problemas no son de carrocería sino que son legales, lo están llevando a un juicio por o va a llegar a un juicio por un tema de herencias que son espantosos o en un divorcio que peor todavía o con muchos otros Salinas salinasyojea.cl es el sitio donde usted va a encontrar y va a contactarse con el bufet ¿de quién? de Salinas Ojeda por supuesto especialistas en temas civiles muy alta tasa de éxitos legales amigos no se confíen en las recomendaciones de los amigos que se las creen saber todas no, yo conozco un abogado muy bueno que sobrino de no sé quién olvídese de eso Salina y Ojeda .cl, y termino este bloque con la desinfección que ofrece Belight, un producto nacido de la electrólisis del agua que es absolutamente destructivo de las bacterias y los virus y absolutamente inocuo para los mamíferos usted es un mamífero, no es ningún insulto los seres humanos somos mamíferos los, los caballos, los perros los gatos, no nos pasa nada no nos damos ni cuenta, no nos hace ningún efecto Incluso algunos componentes de este producto son parte de la biología celular de los organismos de los mamíferos. Be light, amigo, tiene múltiples usos, muchas maneras, incluso para desinfectar verduras cuando usted cocina, desinfectar vaporizando, mil formas. Be light. Volvemos con Nicole.
1: Sí, no, que, tú hablabas de miedo, Fernando. Sí. y Me parece que hay que eh, por lo menos comentar un poco lo que pasó hoy eh, y ayer que de a poco se ha estado calentando la calle, ayer de telón de fondo del cambio de gabinete, lo, no los estudiantes, las, voy a decir las personas eh, vestidas, unos de veroles blancos, otro encapuchado, empezaron a caminar hacia la moneda, destruyendo, tirando bonda, bombas, molotov un poco. Y hoy, día miércoles, que es el día que grabamos el programa, no solamente se intensificaron los ataques desde los grupos de estudiantes, sino que además se tomaron el metro. Y entonces están probando el terreno a ver si la chispa vuelve a incendiar sí, el Prado sí, o mejor el dicho el país como ocurrió con Sebastián Piñera. Están tratando de emular y presionar porque es parte de las consignas para eh, que no termine, como llaman ellos, el nuevo proceso constituyente y, para, y además para, no, no reconocen el, el resultado. ¿Qué hizo la confech una carta donde llama a jornada de movilización para poder presionar. Exacto. La pregunta acá, uno, ya asumió Carolina Toa durante hoy, mientras grabamos, no sé si después, ninguna condena a los daños, ninguna condena, ninguna crítica, ni, ni palabras fuertes de quien está a cargo de la seguridad del país, de Carolina toá hablando acerca de la destrucción que, y de la paralización que hicieron del metro los estudiantes, saltándose también los torniquetes. Todo la misma escena. Eh, en el mismo Congreso, mientras se sentaban a discutir esto, nadie se levantó a denunciar y a criticar la violencia de los estudiantes. Por lo tanto, todos callados, tratando de negociar y cómo vamos a partir eh, este nuevo proceso. Y difícil para el gobierno también, que tanto elevaron a categoría de héroes a los estudiantes durante octubre del año 2019, ¿qué van a hacer ahora si es que estas jornadas de movilización y de violencia y destrucción siguen? Porque ahora son gobierno.
0: No van a hacer nada. Si son incompetentes, además se sienten cercanos. Seguramente Carolina Tobá va a hacer lo que hacen todos, hablar de diálogo, que hay que juntarse en una mesa, que no es el camino, niños, no sean malitos, pórtense bien, vayan para su casa, lávense las manos ante comer, Límpiese bien el popó, pues, ¿no? Lávenselo además. Eh, todo eso es lo que va a decir ninguna cosa más. No van a hacer nada. Yo he dicho y voy a volver a repetir y voy a ponerme majadero. Este gobierno es inviable, pasó el punto de no retorno y no va a haber forma de ponerle coto con acuerdos, con grandes acuerdos, con mesas de diálogo. Todas esas son ilusiones a los políticos porque son tontos y o oh, porque son cobardes. Aquí se necesita otra cosa. ¿Qué cosa? No sé. Pero claramente que con, la, con esta clase política, con estos pobres aves que tenemos en todas partes, o cómplices, o miedosos, o necios, ¿qué solución va a haber, pues? Lo que va a sí. ocurrir es que van, en el fondo siguen, de, de, dejan al gobierno que sigan la suya. Yo anuncié que iba a haber un reestreno del llamado estallido social y una vez más las la realidades me están dando la razón. Además, no se trata solamente que yo deduzca, hay cosas que las deduzco y otras que me informan. Ahora, la gran equivocación de esta gente que está tratando de armar otra vez el mismo escenario del octubre el 19, Nicole, es que Aquí ya no cuentan con la anuencia tácita de gran parte del público que se compró esa tesis, ¿te acuerdas? Ya no, este no es el país del 2019. Ya no van a llevar un millón de personas a la plaza de Aquedano. No van a llevar ni siquiera dos, dos o tres mil personas a, la plaza, a una plaza de, de, de las comunas. No van a contar con, eh, con la mismo estado anímico. No van a contar con un país que se compre la tesis del estallido y vamos todos a la calle. ¿Por qué? qué se supone que tendrían que reclamar ahora? ¿Ah? dime tú en esa época se dijo la gente está cabreada del modelo de las pensiones de esto ¿qué se supone que tendría que reclamar esta gente ahora? ¿en qué consiste el combustible ahora que estallaría?
1: claro dígame, el, 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 la demanda, mira siguen claro. en el absurdo siguen en el absurdo porque hoy día contestó también la alcaldesa de Santiago la Irací Hasler comunista de las demandas de los estudiantes esto no son demandas de estudiantes dejemos de lado de contestar eso y sí, pero estamos trabajando en una mesa. Si esto no tiene nada que ver con estudiantes, esto tiene que ver con movimientos radicales que utilizan la violencia para imponer ciertas agendas o los utilizan a ellos para imponer ciertas agendas. Acá me parece que la, 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 la presión principal tiene que ver con desconocer lo que ocurrió el domingo y presionar a la clase política que ahora está... Ayer estaban en la moneda, hoy están en el Congreso presionarla y decirle en voz de alerta, miren, si ustedes no continúan con el proceso constituyente, con una convención elegida 100% democrática y todas esas cosas, nosotros vamos a seguir en la calle. Me parece o sea, que por ahí va la presión.
0: O sea, lo que nos están diciendo es, si no se repite la historia, nosotros vamos a repetir la historia. Y Así ese es el error, no van a poder repetir la historia. Yo les puedo contar, no sé si, yo creo que no debiera en realidad. Pero sé. el ánimo, el ánimo, hay que tomar en cuenta el ánimo no solo del ciudadano común y corriente, que es distinto, eso lo hemos dicho, sino que el ánimo de los miembros de otras instituciones, que tampoco es el mismo del octubre del 19. Voy a irme a un bueno. caso concreto, carabineros. A pesar de que el alto mando no se puede esperar gran cosa porque son más políticos que uniformados, muy débiles, muy... Eh, el ánimo que hay en la institución un poquito más abajo hasta el final un poquito más abajo de la dirección central, de la dirección general para abajo, ya no va a ser como fue en octubre del año 19 ha pasado demasiada agua bajo ese puente, han sufrido demasiados ataques, han sufrido demasiadas acusaciones, han sido objeto de demasiadas humillaciones, han sido objeto de demasiados desprestigios sido objeto de demasiados ataques físicos hay carabineros quemados, hay carabineros que perdieron la pega, hay carabineros que fueron a dar a las cortes si ustedes creen que el ánimo de la tropa y no solo la tropa, sino que subiendo para arriba, hasta bien arriba, como dije hasta un poquito más abajo de la dirección general si ustedes creen que el ánimo en esa institución es el mismo que en el año 2019 y el año 2020, están súper equivocados así que los papitos que incluso vitorean a sus hijos que salen a estas cosas. Yo le diría, tengan cuidado, niñito. ahora Y esto no importa lo que diga el señor eh, Boric, las cabriolas que haga, las caras que ponga, de que vamos, hay que respetar no sé qué cosa, olvídense de eso, están jugando con fuego. Y no quiero mencionar otras instituciones, no es el clima aquí se tomó nota de lo que dijo el pueblo Así hay hay, hay hay quienes han tomado nota el gobierno no pero hay otros que tomaron nota Nicole, de lo que pasó el domingo lo tienen clarísimo entonces estos que están con la idea de que pueden reestrenar el, el estallido social no saben están, están prendiéndole la mecha una bomba que, sobre la cual están sentados
1: mira, tú me preguntabas por el gran acuerdo a mí me parece que el único gran acuerdo que debería haber en el Congreso y, y con el gobierno también firmando, es que nunca más van a avalar la violencia y Exacto. la destrucción como acción política. Ese es el único gran acuerdo, porque todo el resto se puede negociar, se puede discutir, se puede reformar. Renunciar a la violencia. Uno, y dos, dejar de decir, cuando existen este tipo de manifestaciones y destrucción, que la calle está hablando, que los ciudadanos están hablando, y dejar de tomar a estos grupos violentos, manipulados o no manipulados, tomarlo como que es la voz del pueblo, la voz de la mayoría y la voz de los ciudadanos. Yo creo que eso ya, eh, me imagino, espero, que parte del de mundo político lo haya aprendido. Pero el único gran acuerdo es ese, porque lo que nos tiene en esta situación fue el haber avalado la acción destructiva y la violencia como método político. Me parece que esa haría una gran diferencia.
0: No sé, puede ser no creo, ¿eh? No, no, ojalá, pero no. Yo, no.
1: Yo, creo que no llegaría,
0: yo creo que ni siquiera van a llegar a ese acuerdo. Los mismos de siempre se van a negar a firmar un acuerdo como ese, porque para el Partido Comunista y sus socios de ruta, los tontos útiles que van con ellos, existe una cosa que para ellos sagrada que se llama violencia revolucionaria, que es legítima y justificada. La única violencia, o la para ellos, que de real es la, el uso de la fuerza pública. Esa no la pueden aceptar porque es la, esa es la fuerza de la violencia de los momios, la violencia del sistema, la represión capitalista. Así que ni siquiera llegarían a un acuerdo. Y si llegaran, sería una mentira. Porque en todo caso, los grupos que están manejando estas cosas no están sentados necesariamente en el Congreso. Tienen conexión con el Congreso, pero no están sentados ahí. Se morirían de risa. Imagínate a los socios de Yaintul tomando en serio esto de que no, no aceptamos la violencia, cuando para ellos es el, es el método. Lo dijo el propio presidente de la República, no hace mucho, de que las revoluciones no, son, eh, no se hacen así, digamos, con métodos suaves, sino que se requiere... No usó la palabra violencia, usó rebeldía. ¿Ah? Rebeldía para ellos es una palabra que les encanta, la rebeldía. O sea, la mentalidad del tontón de 13 años. El rebelde sin causa. Amigos, voy a otro, voy a otro, para cambiar de tema, voy a otro bloque comercial. Churchill, Churchill, renace, renace en Chile. Patriciostocker.com, un bufete de abogados que se dedican a registrar su marca, amigo. Y amiga, perdón, perdón, se me olvidó esa otra parte. Amigos y amiga, y amigue, y amigue, y amigo, y amigo, uh -uh. Si usted tiene una empresa nueva, con una marca nueva que inventó, regístrela, porque si no puede tener problemas con los frescos de siempre. PatriciaStocker.com es un buffet que se encargan de crear la marca, o sea, registrarla, conservarla, promoverla, y usted ya puede estar tranquilo de ahí en adelante. PatriciaStocker.com Continúo con Fastmark, la solución para las empresas que tienen que traer constantemente de Estados Unidos eh, insumos para su producción, por vía aéreo-marítima. Ellos son un courier de primera, chileno, conocedor de las necesidades de las empresas chilenas, y también se pueden hacer cargo de servicios más menor, menores de paquetería. Fastmark.cl Continúo con Entrena Inglés, donde yo aprendí inglés. No, miento. Pero usted puede aprender inglés súper bien porque es una empresa de enseñanza de inglés que tiene profesores de inglés profesores. Profesores de inglés, las clases son online, son muy potentes, son muy buenas y por si usted tiene una duda puede pedir una clase de demostración de 40 minutos. Ahí están los datos de cómo hacerlo. Continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile para vender propiedades inmobiliarias. Yo sé, siempre cuando uno quiere vender un, una casa, un departamento, un estacionamiento, cualquier cosa, uno quisiera que al tiro lleguen los compradores, ¿no es cierto? Y resulta que es lento sí, en general con los corredores chilenos que tienen los métodos propio decimonónico, más lento. Ángel Hey es rápido. Y si no me creen, pónganse en contacto con él. Y finalmente, les sugiero que entren en a espaciojedrez.com para ver de los cursos que están dando. Hay cursos que no son presenciales, pero que usted baja un video toda la semana. Los cursos son súper accesibles, no cuestan más allá de 11 lucas. Usted cuenta con la posibilidad de ponerse en contacto con Pablo Tolosa por cualquier duda, eh, hay un montón de cosas más que vienen en camino ya en espacioegedrez.com. Eh,
1: sí, lo siguiente, todo esto que estamos conversando hoy, me parece que todavía, toda esta semana, las aguas todavía se están reacomodando y por lo tanto todavía estamos en, en desarrollo de muchas situaciones claro. y, de, y, del, y del nuevo reordenamiento político. Por ejemplo, el, se pidió la expulsión, ustedes saben, en la democracia cristiana de quienes fueron abiertamente por el rechazo, pero sin embargo a pesar de ese gallito que había entre los y el rechazo, hoy terminó por renunciar del PIN, por lo tanto había y que redució, ver hoy el PIN. El PIN. renunció hoy, vamos a ver si efectivamente ese, ese grupo de senadores y de demócratas cristianos que iban por el rechazo, comandados por eh, Jimena Rincón y Matías Walker, termina siendo parte de la directiva y lleva el comando del, del, del partido por lo tanto todo lo que dijimos hoy tiene que ver con eh, estas aguas turbulentas del ma nuevo mapa político que, que creo que puede ir variando estás triste porque se fue del PIN yo ¿Qué lo vamos sé a hacer sin <ríe> Ahora...
0: o sea, que voy a hacer yo sí poder decir del PIN ¿y por qué? ¿qué razones dio del PIN?
1: bueno, porque, porque perdió el, el, el apruebo y, y la expresión que había sobre bueno, ¿y él ¿y al final no, y se por qué hizo... no siguen el
0: ejemplo de del PIN otras personas teníamos hasta arriba? o sea eso sería lo, lo, lo más limpio, lo más la operación más limpia de todas sería que el pueblo chileno se decida todo de nuevo, pero completo ahora. Que renuncie el presidente Oye. de la República, que renuncie todo el Parlamento, el Congreso, que renuncien todos estos señores y veamos qué quiere el pueblo chileno. Pues si no es el pueblo el soberano, no, no, no es el pueblo el que lo citan a cada momento, no es el pueblo el que están oyendo la voz de la calle. Claro, confunden la voz de la calle con la voz de 20 pinganillas que andan tirando molotov, pero en fin. Podían seguir el ejemplo de Delpín. Mira, había algo bueno finalmente en Delpín, ¿eh? Después de todo, oye, uno es muy injusto con la gente. Las... Perdón, perdón, pero usted, señor Delpín, ahora broma aparte, ha tenido por lo menos una conducta correcta. Hay otros que yo creo que anunciaron que se retiraban de la política, pero van a seguir jodiéndonos per porque no mueren nunca los políticos, ¿ah? ¿eh? Mira, la resucitación ¿Tiene? de Carolina Toa casi tiene casi tiene las características de la, de la ascensión de Nuestro Señor, poco, poco menos, se tomó uno poco más, en vez de tres días se tomó ocho años, pero mira tú hasta dónde ha llegado ya.
1: Oye, en, eh. en todo caso, a mí no me parece muy, muy auspicioso el estreno de Carolina Tobá como Ministra del Interior, No, pésimo. con los hechos de violencia con los hechos de violencia de hoy eh, en el metro, porque pararon el metro, los estudiantes se pusieron a caminar en las líneas del metro y estuvo suspendido por varias horas, con toda la violencia y, y destrucción además que eso implica, y dejó a Monsalve en eso, pero si ella estaba estrenándose como ministra del interior, ¿podría haber dado una señal de que le iba a dar prioridad a, al orden público? No y por último a aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Tampoco. Que no, que no lo hicieron porque Monsalve dice que van a um, presentar querellas en contra de quienes, quienes resulten, resulten responsables. responsables. Ah, bueno, sí.
0: a, la señora, a la señora Carolina todavía no le puede nada, todas esas cosas nadie en el gobierno. Para, para ser justo. Que apliquen la Ley de Seguridad o que siquiera detengan a esos cabritos. No hablemos de Ley de Seguridad, detenerlo por desorden en la vía pública. Una figura legal súper sencilla. no son jóvenes idealistas, a los cuales hay que invitarlos a una mesa de diálogo. Esa es la visión de... Y yo te digo, yo he conversado muchas... Me acuerdo hace años atrás, conversé largamente con, con Carolina Toa. Eh, alguna vez he comentado que es una persona que tú le tocas un botón y se le manda al tiro un rollo, tiene todos los rollos grabados de todas las cosas convencionales y cantinflera a la izquierda. Se lo sabe de memoria, bueno, como todo ello. Tú no le puedes pedir a personas así que tomen decisiones de este tipo, considerando además que... que son son, son cercanos ideológicamente, no no voy a decir ideológicamente, me suena demasiado elevado eso, sentimentalmente con, con esta gente. Así es que sigue el gobierno mostrando lilacha, va a seguir en su camino y la derecha sigue mostrando lilacha. No he visto ningún signo que muestre, pero ninguno. Bueno, tú dices, las cosas todavía están en proceso. Veamos una de esas, veamos una de esas puede haber un milagro, yo todavía creo en los milagros, a veces ocurren rara vez, pero de vez en cuando aparece una voz, aparece un hombrecito ahí, o una mujercita
1: El... sí, no sé si alcanzamos a, a tratar un, un tema que lo quiero no, nada
0: o sea, si lo, no. si lo tiráis en un minuto pero te conozco, no va no, a un minuto.
1: Bueno, voy, a intentar, voy a intentar ya, bueno, porque eh, pa, pa, para no perder el, el hilo a propósito de cómo se toman las derrotas y cómo se interpretan eh, lo, las situaciones a Piacheri. Y esto me voy a referir a lo que pasó en Argentina, que, que Argentina tiene también eh, uno de los grandes problemas del continente de, de Latinoamérica y algunos no le dan mucho más meses al, al gobierno Fernández. Yo no sé en eso. Pero bueno, después del supuesto intento de asesinato a Cristina Kirchner, que, dicho sea de paso, se borró el celular del atacante. Mira tú, ¿eh? se reseteó. ¿Qué hizo el oficialismo? Dijo que el atentado se produjo por el odio que se difunde en los medios. ¿Cuál es la solución para el oficialismo en Argentina? Realmente. Nueva ley contra el odio, que suena bastante bonito, pero que finalmente es para controlar y limitar a los medios de comunicación, a la prensa y la, la libertad de opinión. Quienes defienden a Cristina Kirchner dicen que su causa, esa causa judicial por malversación de fondos, por robarse Argentina, es producto de la campaña comunicacional contra ella, dicen. Sí. Eh, estigmatizan y la descalifican porque están en contra del kirchnerismo y puntualmente contra Cristina Kirchner. Y dice porque es un este, este caballero no es un atacante solitario, dijeron algunos, no, sino que son toneladas de editoriales, diarios, radio y televisión con discursos violentos contra Cristina Kirchner. Suena conocido, ¿no? Bueno, ¿por qué le digo que es relevante? Porque es la manera de actuar de la izquierda en torno a ciertas situaciones o cierto resultado, y cómo lo interpretan a favor de las reformas o de las ideas que ellos tienen. ¿Qué pasó acá en el plebiscito, que fue el principio del programa? La interpretación de la prueba es que acá hubo fake news, red, campaña millonaria en los medios de comunicación que eh, inventaba situaciones negativas que se podrían producir con el nuevo texto. Y entonces, ¿qué está haciendo la moneda a pasos sigilosos, pero a pasos constantes? Bueno, en el ministerio de Camila Vallejo se sigue avanzando para presentar este nuevo sistema de medios con más amplitud, más voces, más democracia se llama.
0: Y más democracia, el, más comunista.
1: Exacto para poder regular finalmente los medios. ¿Y qué es lo que hicieron? Un tema chiquitito. El martes, para el cambio de gabinete, pusieron una lona negra y dejaron a los periodistas encerrados en uno de los patios de la moneda. Nunca, desde el retorno a la democracia, se había cubierto. Eh, yo, claro, por eso digo desde los 90. Nunca se había dejado a los periodistas de la moneda en, en una zona determinada y, por, y nunca se había puesto una lona negra para tapar el escenario o la gente que estaba llegando para el cambio de Gainete. Es lo más antidemocrático que yo he visto.
0: Bueno, mira, esto, esto me, ha, me ha inspirado un tema para un próximo sábado de por qué las izquierdas son tan dadas a tergiversar la realidad y a, y a construirla. Ellos mismos hablan la teoría de la construcción de la realidad, que en el fondo es la construcción de las mentiras, ¿no? Y supongo yo, para tirar así una idea rápida, que la voy a elaborar más, que cuando tú eres un chanta perdedor significa que te va mal en la realidad, que es donde lidiamos todo. Y como te va mal en la realidad y tú no quieres aceptar que en esa realidad donde tenías que sacarte una buena nota o tenías que hacer una, que una empresa funcionara o algo que funcionara, entonces lo, tú niegas la realidad, entras en el negacionismo y empiezas a, a, a mentir. Te conviertes en un mentiroso luego te empiezas a, a, a tergiversar y Ahí tenemos al izquierdista clásico que uno lo conoció en la universidad eh, que no, no era malo para las matemáticas porque no le al mate, sino que lo que pasa es que la matemática era una ciencia burguesa. Y cuando te cuento esta historia, algunos no me creen, pero los que estuvieron conmigo en la universidad en esos años se acordarán de quienes andaban con esa teoría de que había que eliminar las clases de matemática estadística en la escuela de sociología porque era una ciencia burguesa. No. Entonces ahí está los chantas negando la realidad porque es en la realidad donde se demuestra que son chantas. Entonces, eh, el problema no es la mala gestión económica en Argentina, no es acá la mala gestión de los incompetentes, sino que son las fake news. Todos son fake news ahora. Bien, amigos, ahora bien. sí, una vez más, hemos pasado nuestra hora, pero está bien, está bien. Yo sé que ustedes quisieran escuchar a Nicole horas de horas, pero yo no puedo hacer eso porque entonces me asesinan los que siguen, agarran esta, este video y lo procesan. Yo, no no es llegar y, y hacer esta cuestión, no crean. Bueno, amigos, muchas gracias. Mañana un solo mío. Ojalá que me salga decente. Y con Nicole será hasta el próximo eh, martes, ¿no es cierto? Yes. Y no olviden que ya tiene otro, otro podcast en YouTube, Nicole. Esta vez entrevistó al señor De Bord. Un apellido francés algunos ya lo están criticando he visto algunos comentarios en YouTube lo están oh, criticando bien. bueno, no por cierto, Debord Board es como es en la como, derecha social ustedes lo van a ver, sí. por, lo desnuda muy bien Nicole ok, estimados amigos, sería todo nos estamos viendo mañana